1: Ja, da kam dann wahrscheinlich der Journalist und der studierte Historiker in mir wieder durch, ne, dass ich den Leuten natürlich auch was vermitteln will über die Länder und die Menschen, wo ich eben bin. Im besten Fall soll man sich amüsieren, aber auch was lernen, weswegen ich meine spannenden und zum Teil lustigen Reportagen auch immer ein bisschen gemischt habe mit Hintergrundinfos über das Land und ein bisschen Geschichte noch rein.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. Wie in jeder Folge lernen wir auch heute wieder gemeinsam einen spannenden Autor und natürlich sein Buch kennen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute gemeinsam eine Reise um die Welt und zwar mit Markus Hut. Es geht dabei um Tiere, Abenteuer und eine sehr günstige Form des Reisens, denn für fast zwei Jahre war der Autor als tier -Sitter in der Welt unterwegs – in seinem Buch mit 80 Viechern um die Welt, das diesen Sommer bei uns im Penguin Verlag erschienen ist, erzählt Markus Huth uns von seinen außergewöhnlichen Abenteuern. Was Markus nämlich herausgefunden hat, überall auf der Welt suchen Menschen Tiersitter, die auf ihre Häuser und Haustiere aufpassen, während sie zum Beispiel selbst im Urlaub sind. Andere brauchen Freiwillige, die sich gegen Kost und Logie auf Farmen um Tiere kümmern. So kommt es, dass Markus Huth sich in Bulgarien um Westernpferde kümmerte oder in Australien Kängurus fütterte. Bei all dem Trubel lernte er dann sogar auch noch seine Traumfrau auf La Gomera kennen. Ich freue mich total, dass Markus heute auf seiner Lesereise hier bei uns im Studio vorbeischaut, denn ich bin wirklich verdammt neugierig. Ich will erfahren, wie Markus quasi kostenlos die Welt gesehen hat und welche Erfahrungen er auf seiner Reise gesammelt hat. Und ich hoffe mal, ihr seid mindestens genauso neugierig wie ich. Ja, hallo Markus. Schön, dass du heute bei uns bist und als Weltenbummler hier bei
1: uns im Studio vorbeischaust. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Kommst du denn jetzt auch direkt aus Lagomera oder von Lagomera, deiner neuen Wahlheimat?
1: Nee, gerade gar nicht. Dafür fliege ich aber morgen wieder hin. Ich bin mich gerade am Ende meiner Lesereise angekommen. Ich habe halt noch eine letzte Lesung in München-Germering. Und genau, ich bin jetzt schon einen Monat unterwegs gewesen, hier in Deutschland und Österreich.
0: Und lief gut soweit, oder?
1: Ja, alles schön. Die Leute scheinen Tiersitten schön zu finden und lustig.
0: Das ist schön. Da steigen wir natürlich gleich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen genauer drauf ein. Dein Leben klingt ja schon so ein bisschen vielleicht wie eine hollywood Liebesgeschichte, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Wie meinst du das?
0: Also ähm, vielleicht erzähle ich es mal ganz kurz zusammengefasst für alle Zuhörer und Zuhörerinnen so die Kurzfassung. Du warst ja von 2016 bis 2018 eben fast zwei Jahre als Tiersitter unterwegs. Da sprechen wir natürlich gleich noch ausführlich drüber. Und hast dann auf deiner ersten Station auf der Kanareninsel lagomera ja direkt deine Traumfrau kennengelernt. Und die hatte dann... Ganz spontan, zufällig irgendwie Zeit, dich auf deiner Reise zu begleiten und ist ja dann direkt auch mit auf die Weltreise gefahren. Und jetzt danach bist du ja quasi auch direkt bei ihr eingezogen, oder? Als die Reise dann zu Ende war.
1: Ja, fast. Also wir haben unsere eigene Wohnung gebaut in ihrem Elternhaus und wohnen jetzt wirklich sehr schön mit Blick auf den Atlantik, auf La Gomera. Ja, das ist richtig. Also wir haben uns gleich bei meiner ersten Station kennengelernt, auf der Kanareninsel, wo ich eine Finca gehütet habe, samt im Haustieren ein kleiner Hund, eine Katze, ein paar Fische und Hühner. Und La Gomera ist eine sehr kleine Insel, hat ungefähr 20.000 Einwohner. Und ja, wir waren so ungefähr die einzigen paarungsbereiten Singles im gleichen Alter, würde ich sagen. Und das hat dann auch gleich gut gefunkt, ja.
0: Und sie hatte dann auch ganz spontan wirklich Zeit und es hat bei ihr gerade in ihre Lebenssituation auch reingepasst und beruflich, dass sie dich da wirklich dann auch begleiten konnte sofort.
1: Ja, genau. Also eigentlich, als dann klar war, dass wir zusammen sind, dachte ich eigentlich auch, naja, jetzt bin ich gerade auf meiner Weltreise als tier -Sitter. Vielleicht wartest du ja, ich muss nur noch kurz auf vier Kontinente. Aber sie hat dann gleich spontan gesagt, nee, sie kommt mit und dann waren wir zu zweit.
0: Vielleicht wird eure Liebesgeschichte ja mal noch verfilmt nach dem Buch, wer weiß. Wer weiß. Aber vielleicht nochmal von vorne, also wie bist du denn überhaupt zu diesem Job, zu dem Job als Tiersitter gekommen, wie, wie kam das?
1: Ja, also ich habe gerade in einem Hostel in Bulgarien an meinem ersten Buch noch geschrieben, der Kirgisistanreise reise und dort in dem Hostel lebte ein interessanter Mann aus Montevideo, Barcelona hieß der und der hat mir dann erzählt, der bezahlt gar nichts dann im Hostel, sondern der fegt nur einmal durch. So und das nennt sich Volunteering und ja, aber im Prinzip hat er dasselbe gemacht wie ich auch, nur dass ich bezahlen musste. So, dann habe ich mir mal diese Webseiten angeschaut, von denen er mir erzählt hat und habe da festgestellt, ähm, ja, es gibt da so eine Parallelwelt des Reisens, wo man eben nicht für die Unterkunft bezahlen muss, sondern man macht so quasi Arbeiten. Und Hostelfegen war nicht so mein Traumjob, aber dann habe ich gesehen, dass dort ähm, ganz viel angeboten wird mit Tieren und ja, das fand ich dann super und habe mich dann sozusagen umgeschaut und auf ein paar Stellen beworben und dann kam die erste Zusage aus La Gomera.
0: Also das war quasi so ein bisschen deine Motivation, mit Tieren zu arbeiten, aber eben auch sehr günstig unterwegs zu sein.
1: Ja, genau. Also meine Hauptmotivation war tatsächlich sehr naiv und egoistisch, sehr günstig unterwegs zu sein. Und dann dachte ich mir, na, ja, so einen Hund füttern am Tag, ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Ne? Und dafür darf ich dann kostenlos in schönen Häusern wohnen. Fand ich irgendwie eine super Idee.
0: Und wie hat das bei dir so ins Leben reingepasst? Also hattest du irgendwie einen Job in Deutschland, eine Wohnung, die du dann aufgeben musstest? Oder wie bist du rausgekommen aus deinem Alltag in Deutschland, weil das ist ja wahrscheinlich für ganz viele eher so ein Hindernisgrund, die so was ähnliches machen wollen.
1: Ja, also ich war im Prinzip schon raus aus Deutschland. Also die verändernde Sache war im Prinzip meine kirgisistan reise worüber das erste Buch war, weil dort bin ich hingefahren. Ich kannte das Land vorher auch nicht. Und da bin ich hingefahren, weil ich in so einer klassischen Lebenskrise war. Mein Arbeitgeber in der Nachrichtenagentur war gerade insolvent gegangen. Die Frau hat mich verlassen, also klassische Job weg-Frau weg-Situation. Und da bin ich eben mit einem Freund spontan nach Kirgisistan gefahren dann hatte ich eben die Gelegenheit ein Buch darüber zu schreiben und da war ich aber schon unterwegs sozusagen als Weltreisender habe halt immer nur geschaut wo möchte ich hin wo kann ich vielleicht einen Monat bleiben oder zwei zum Buch aufschreiben und so weiter ja von daher ist das sozusagen weil es ein fließender Übergang von einer Reise
0: von einem Abenteuer quasi direkt ins nächste genau was würdest du denn so sagen, wenn jetzt andere Leute das auch nachmachen wollen, sowas ähnliches oder auch mit Tieren? Was würdest du sagen, braucht man so für Qualifikationen als Tiersitter?
1: Naja, also man darf Tiere zumindest nicht völlig abscheulich finden und hassen. Das wäre natürlich schlecht. Was man nicht braucht, ist glaube ich eine professionelle Tierpflegeausbildung oder sowas. Habe ich jetzt ja auch nicht gehabt. Das meiste sind tatsächlich so ganz klassische Haustiere. Klar, man kann natürlich auch auf eine Pferderanch gehen, wie, wie ich das gemacht habe. Oder mit Kängurus in Australien und so. Aber selbst da leben vor Ort ja Menschen, die sich mit den Tieren auskennen und die einem das ja beibringen. So.
0: Also, das, das Reiten hast du ja auch dort erst so richtig gelernt, oder? Und konntest du davor noch nicht so?
1: Genau, ich habe in Kyrgyzstan mal auf dem Pferd gesessen, aber das, das ist eher schief gegangen. Und deswegen wollte ich eben auf der noch nochmal richtig reiten lernen. Und ja, das habe ich zumindest auch.
0: Also an sich klingt es jetzt für mich so, kann quasi eigentlich jeder machen, Jung, Alt, Mann, Frau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch ganz überrascht, wie viele Seniorenpaare unterwegs sind als Haussitter. Mir sind unzählige Jobs weggeschnappt worden, weil wieder irgendein Seniorenpaar, mir das weggeschnappt hat, weil die gelten eben als vertrauenswürdig, die machen keine Partys, die halten das Haus in Ordnung. Ne? Wenn man da jetzt so als junger single ankommt, dann denken die Leute gleich, die zünden einem die Bude an. Von daher ist das tatsächlich auch was für Ältere, das house -Sitting.
0: Und da ist ja wahrscheinlich auch wirklich was Wahres dran, weil in dem Buch erzählst du ja auch auf Lagomera deiner ersten Station, hattest du ja eine ganz, 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 ganz wichtige Aufgabe. Und es ist ja dann scheinbar oder zunächst so ein bisschen schiefgegangen mit dem Wasser, oder? Vielleicht kannst du das ja kurz erzählen.
1: Ja, auf La Gomera war ich natürlich angereist in der Erwartung, ich muss mich jetzt um die Tiere kümmern vor allem. Ne? Da war so ein kleiner Hund, der war ganz ängstlich und eine stolze Katze und ein paar Hühner und die Koi-Karpfen. Aber der Besitzer, der legte tatsächlich extrem viel Wert auf seinen Garten. Also der war so auf mehrere Terrassen angelegt mit vielen exotischen Pflanzen Mangos, Papayas, Bananen, japanische Farne und weiß ich nicht was. Und ich hab's leider mit Pflanzen nicht so, bin eher bekannt für meinen verwelkten Daumen. Ich habe in Studentenzeiten noch jede Zimmerpflanze in die Knie gezwungen. Oder ist dann ja leider auch das ein oder andere Pflänzchen eingegangen am Ende. Ich wusste nicht, ob die vertrocknet sind oder ersoffen. Auf jeden Fall war der Besitzer dann nicht so happy, dass halt ein paar seiner Pflanzen gelitten haben.
0: Aber du dürftest ja trotzdem noch ein zweites Mal wieder zurückkommen. Oder Also so schlimm war es dann auch nicht.
1: Ja, so schlimm war es nicht. Und außerdem musste er auch ganz dringend und spontan weg zu seiner Frau nach Dresden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch schon Nena, also meine Freundin. Und er wusste halt, die ist super mit Pflanzen. Die stammt halt aus einer sehr landwirtschaftlich geprägten Familie. Und da hat der Martin, der Gastgeber, dann gesagt, okay, na gut, dann darfst du auch wiederkommen
0: hat es dann also schon gepasst. Vielleicht kannst du noch mal insgesamt erklären, wie das denn so abläuft. Also du hast schon gesagt, da gibt es dann so Plattformen, da bewirbt man sich. Also wie kamst du dann konkret an die Jobs ran? Wie läuft das auf diesen Plattformen ab?
1: Ja genau, da gibt es also verschiedene Wege. Es gibt Facebook-Gruppen, wo ganz viel mit House-Sitting und Tearsitting gehandelt wird. Ich habe allerdings zwei Webseiten benutzt vor allem und zwar war das mindmyhouse.com für das House-Sitting. House-Sitting ist eben tatsächlich die luxuriöse Variante des Tiersittens, wo also jemand in Urlaub fährt und dann sucht er jemanden, der halt die Haustiere füttert und da wohnt kostenlos. Und für das Volunteering, also die Hardcore-Variante des Tiersittens, wie ich das immer nenne, habe ich die Website workaway.info benutzt. Ne, da findet man auch ganz viele Sachen mit Tieren. Allerdings sind das mehr Betriebe, ja, so die Pferde-Range oder Rentierhaltung in Lappland oder Kamele in Marokko oder was weiß ich. Und da muss man tatsächlich mitarbeiten. Ne? Da lebt man dann da mit den Besitzern vor Ort und man, es wird so erwartet, dass vier, fünf Stunden am Tag muss man sozusagen mitarbeiten. Dafür bekommt man aber auch die Verpflegung noch gestellt in der Regel.
0: Und das zeigst du ja auch in deinem Buch ganz deutlich, dass man da mal total Glück haben kann mit den Gastgebern. Du hast ja viele tolle Erfahrungen gemacht, aber manchmal klappt es ja auch nicht so gut. Ne? Da habt ihr ja auch eine nicht so schöne Erfahrung gemacht.
1: Ja, manchmal, obwohl wir, also ich empfehle jedem, bevor er irgendwo hinfährt, mit den Gastgebern zu skypen und so weiter, ne, dass man die Leute schon mal sieht. Aber wir haben das gemacht und sind trotzdem eins, Mal bei sehr seltsamen Leuten gelandet, die halt ihre Tiersitter mehr ausgenutzt haben. Die haben halt gesehen, was sie rauskriegen können. Oh, da kommt jemand kostenlos arbeiten, super. Und die wollten dann dafür aber nicht sozusagen eben was so... Normalität ist zum Beispiel auch Verpflegung oder dass man auch Teil der Familie ist oder kulturell sich austauscht und so weiter. Ne? Ja, da haben wir uns vor allem in Sri Lanka böse vertan und in Bulgarien, die... Besitzer der Pferde-Ranch, die waren auch ein bisschen seltsam. Die lebten gerade mitten in einem Ehestreit und die Tiersitter mussten das damit ausbaden. Da
0: gab es ja dann auch noch irgendwie eine Affäre innerhalb des Teams und so weiter. Also es klang sehr kompliziert, als ich das gelesen habe.
1: Ja, ja, nicht mit mir, aber ja andere Tiersitter und die Gastgeber hatten dann Affären, obwohl die verheiratet waren. Führten die sowas wie eine offene Beziehung. Allerdings war selbst die schon gescheitert, weil die stritten sich dann da trotzdem rum. Das war nicht so schön.
0: Da hattest du dann keine Lust drauf. Du hast jetzt schon gesagt, es gibt dann schon da dann natürlich auch Konkurrenz, zum Beispiel ältere Ehe. Paare. Wie ist das denn insgesamt mit der Konkurrenzsituation? Also was war denn so dein Ergebnis? Also wie viele Anfragen musstest du rausschicken, bis es dann geklappt hat? Was war da so die Quote?
1: Die Quote. Also ich würde sagen, vielleicht eine Stelle von Vieren, wo man sich bewirbt, die kriegt man, würde ich sagen. Also mir haben andere Leute dann gesagt, es gab 30, 40 Bewerber auf diese Position. Die Gastgeber schauen dann natürlich, wer am besten reinpasst. Ne? Beliebt sind tatsächlich Paare, Pärchen oder halt ältere Leute auch, am besten ältere Pärchen, die sind ganz oben auf der Wunschliste. So als Single-Mann hat man es erstmal schwer. Es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, auf diesen Webseiten Bewertungen zu schreiben und je mehr positive Bewertungen man schon auf seinem Profil gesammelt hat, desto leichter wird das dann auch.
0: Okay, alles klar. Schon mal gut zu wissen auch, dass man gar nicht tausende von Anfragen dann schicken muss. Also muss man da dann auch Verträge machen? Kriegt man teilweise auch eine Bezahlung? Wie ist das so rechtlich? Wie ist man da auch irgendwie so abgesichert?
1: Also meistens war ich ohne Vertrag unterwegs, aber in Kanada zum Beispiel wollten die Gastgeber auch, dass wir einen Tier-Sitter-Vertrag machen. Ähm, da steht dann sozusagen aufgelistet drin, was für Haustiere es gibt, was was für Pflichten man mit denen hat, aber auch Notfallnummern, an denen man sich wenden kann, wenn irgendwas schief geht. Ähm, so Sachen geklärt wie, ja, man muss keine Stromrechnung und sowas bezahlen. Ne? Das unterschreibt man dann auch, aber die Frage ist natürlich, wie bindend ist das, ne? wenn ich jetzt ohne Wohnsitz einen Vertrag mit jemandem mache, der in Kanada lebt. Was für Konsequenzen hat das am Ende? Wahrscheinlich keine. Aber es ist natürlich ganz gut, wenn die Rechte und Pflichten irgendwo schon mal festgeschrieben sind. Ansonsten ist man als Tiersitter, reist man eigentlich auf eigenes Risiko. Also es gibt kein Reisebüro, wo man sich beschweren kann. Diese Webseiten, die weisen in den AGBs jede Verantwortung von sich. Man ist auf eigene auf eigene Gefahr unterwegs. Und ja, wenn man in Sri Lanka von der Zimtfarm geschmissen wird, so wie ich, dann steht man da im Dschungel, ne? Und da muss man erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Okay, also ganz wichtig, dein Tipp wäre quasi immer gute Absprachen mit den Gastgebern vorab zu skypen, das auszumachen und wirklich genau zu vereinbaren, wie lange, für welche Gegenleistungen muss man dann arbeiten quasi.
1: Genau. Das Problem ist, das haben wir eigentlich auch gemacht in Sri Lanka, aber die Gastgeber, die waren auch etwas verpeilt und auch sehr auf sich selbst bezogen. Den waren die Probleme von anderen Leuten quasi egal. Die haben uns sogar vergessen, dass wir kommen. Das war schon mal die erste große Überraschung. Da wird einem die Tür aufgemacht von einem anderen Tiersitter und der weiß gar nicht, dass man kommt. Und dann stellt man langsam fest, oh, die haben uns einfach vergessen.
0: Das ist natürlich dann so. auch nicht so
1: schön. Nee, wenn man gerade irgendwie 2000 Kilometer um den Globus geflogen ist, dann ist das nicht so schön, ja.
0: Ihr hattet ja auch noch ganz viele andere tolle Stationen. Wir hatten es jetzt schon von La Gumera, wo ihr wart, eben Sri Lanka, die Zimfarm irgendwie nicht so gut, die Pferderanch. Was hattest du denn noch für Stationen? Vielleicht kannst du noch von ein paar erzählen und auch, was du oder ihr dort
1: gemacht habt. Ja, also ich war mit Nena noch auf der Känguruinsel in Australien, Südaustralien. Das war tatsächlich sehr nett. Dort war eine ganz herzliche Familie, die hat... Schon ihr ganzes Leben eigentlich haben diese Leute, die waren so ja, Mitte 50, die haben ihr ganzes Leben schon immer Volunteers und Tierzitter da gehabt. Das heißt, die wechselten sich da ab. Also vor uns war gerade ein Franzose da, nach uns kam irgendwie eine Portugiesin. So, wir waren im Prinzip wie die Kinder von denen. Also wir lebten dann mit denen im Haus und hatten unser eigenes Zimmer. Ne? Und als Gegenleistung haben wir mit im Eukalyptus-Shop gearbeitet. Das waren nämlich Eukalyptus-Farmer. Und wir haben dann da gesessen und Eukalyptus abgefüllt oder in Tütchen verpackt. Und dann ähm, hatten die hinterm Haus auch noch so halbsame Kängurus. Die mussten ja auch gefüttert werden.
0: Also du hast dich dann lieber um die Kängurus gekümmert ich als mich um den Laden, natürlich oder? natürlich
1: um die Kängurus gekümmert. Das Blöde war, dass die immer weggehüpft sind, wenn man gekommen ist. Aber ja, was soll man machen? Das war sehr nett. In Kanada waren wir noch. Dort waren wir in einem kleinen Vorort von Montreal. Und haben ganz klassisch auf ein Einfamilienhaus aufgepasst. Das war eine sehr sympathische Familie mit dem Eltern und zwei Kindern im Teenageralter. Und dort hatte ich einen 60 Kilogramm Hund als Schützling sowie zwei Katzen und ein Wellensittich. Das war sehr entspannt. Wo waren wir noch? In Kirgisistan war ich bei den Schneeleoparden. Dort gibt es eine Schneeleopardenstation vom Nabu finanziert. Das war ein bisschen melancholisch, weil es so wie ein Zoo ohne Besucher war. Aber sehr imposante Tiere, Schneeleoparden. In Namibia waren wir noch im Ferienlager, für wie wir später dann erst erfuhren, nur weiße Kinder, was auch etwas seltsam war.
0: Aber wahrscheinlich dann viel lauter verglichen mit der Station, mit den Leoparden, oder?
1: Ja, ja, also nichts ist lauter als ein Horde von Menschenkindern, das stimmt. Wenn ich nichts vergessen habe, ja, müsste das dann eigentlich alles gewesen sein. Also ja.
0: quasi wirklich auf der ganzen Welt, in allen Ecken und Enden und ganz unterschiedliche Menschen und Tiere Tiere dann auch kennengelernt quasi. Ja. Aber was würdest du denn sagen, also wie viel sieht man denn wirklich von dem Land oder von dem Kontinent oder eben den Orten, wo man ist, weil man ja eben dann anreist und ja dann auch von dem Ort, wo man arbeitet, nicht groß jetzt weg kann und nicht auch mal fünf Tage Freiheit und eine Tour durchs Land macht oder war sowas dann schon möglich?
1: Ja, man lernt natürlich den Alltag an dem Ort kennen, wo man ist. Also das stimmt schon, dass man, wenn man dann die Haustiere hat und die Verantwortung dafür, dann kann man nicht jetzt mal eben fünf Stunden irgendwo hinfahren ne, mit dem Zug oder mit dem Auto. Meistens hat man ja das Auto von den Besitzern, das man mit nutzen kann. Also wir haben eben das Leben kennengelernt von einem kanadischen Vorort. Wie lebt es dich da so in einem... In höchster Lebensqualität sozusagen. In Namibia auf einer Lodge ne, mit den Kindern. Da hatten wir allerdings auch ein paar Tage frei und konnten auf Safari gehen, was halt sehr schön war. Ne? Da sieht man dann Wildtiere wie Giraffen und so. Das ist schon toll. Auf einer Pferderanch, naja, lernt man eben das Leben kennen, wie es auf der Pferderanch ist. Ne? und Nicht das Leben in Bulgarien, sag ich mal. Also ich konnte dort keine große Landestour machen und irgendwelche Städte noch besuchen. Okay, das ist ja. schon so.
0: Aber diese Stationen, wo man war oder diese Orte, diese Städte dann dafür sehr intensiv oder sehr tief dann wahrscheinlich auch kennengelernt. Genau,
1: also da wo man ist, lebt man dann sehr intensiv und auch so wie die normalen Menschen dort in diesem Land zu leben.
0: Also es klingt schon nach einem ziemlichen Traumjob auf jeden Fall. Oder was würdest du sagen, gibt es auch für ja vielleicht negative Seiten, für Nachteile an dieser Art zu reisen, an dieser Art zu leben?
1: Ja, es ist natürlich, äh, man ist seinen Gastgebern in gewisser Weise ja schon ausgeliefert. Ne? Also man kommt da an und man hat jetzt gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier drei Wochen oder vier oder fünf. Und wenn die Gastgeber eben nicht so sympathisch oder nett sind, wie man sich das vorgestellt hat, hat man dann schon ein Problem. Ne? Dann kann man entweder sagen, okay, ich gehe jetzt, aber manchmal ist man dann auch irgendwo um nichts. Und wenn dann keiner fährt, dann muss man in einem fremden Land erstmal sich irgendwo an die Straße stellen und jemanden finden, der ihn mitnimmt.
0: Das ist ja dann auf Sri Lanka passiert, oder?
1: Ja, so ähnlich war das auf Sri Lanka, da steht man dann da im Dschungel, es gab zum Glück einen Bus, ne, das schon, aber klar, ne? man steht dann erstmal vor der Frage, okay, was nun? So Diese Art des Reisens ist halt immer sehr abhängig von den Gastgebern, die man findet. Ne? Also ich sag mal, zu 90% hat man Glück und die Leute sind wirklich nett und herzlich und in Ordnung, aber eben manchmal gerät man an jemanden, der nicht so nett ist.
0: Wie habt ihr denn die Reise dann so gemeinsam finanziert? Also ist es dann eher wahrscheinlich, dass man davor irgendwie was spart? Weil währenddessen bei den Jobs verdient man ja nichts und man muss sich ja schon die Reise, auch wenn man vor Ort sehr günstig liebt, zwischen den einzelnen Stationen finanzieren
1: können. Ja, das stimmt. Also die günstigsten Momente sind immer, wenn man quasi gerade beim Tiersitten ist. Ne? Dann ist man in einem Haus, zahlt eine Miete oder man ist irgendwo auf der Ranch dann zahlt man keine Miete und kriegt noch was zu essen. In dem Moment braucht man eigentlich kein Geld, allerdings dann natürlich für die Fahrtkosten, ne? gerade Flüge nach Australien oder Namibia, das geht dann schon mal in die Tausende. Also bei mir war das so, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte mir halt was angespart aus meinem Berufsleben noch als fest angestellter Journalist und freier Journalist später in Deutschland und eben auch das Buch. Ne? Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch schon einen Buchvertrag, was mir geholfen hat. Und bei Nena war es so, sie ist auf ihrer Insel noch mal kurz fünf Monate Kellnern gegangen sozusagen ähm, und hat was angespart für die Flüge, damit wir da ein bisschen mehr hatten und dann sind wir los. ja.
0: Okay, wow. Habt ihr das mal zusammengerechnet? Kannst du, willst du das mal verraten, wie viel das so insgesamt war für diese zwei Jahre an Ausgaben?
1: Ich habe das mal so grob überschlagen. Ich glaube, es müssten für zwei Jahre vielleicht 5.000 bis 6.000 Euro. Okay. So, ich ich meine, das geht auch noch. Da ist Drei Monate in Berlin ist teurer.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Summe, die hoffentlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen motiviert, wenn die auch Lust haben, sowas zu machen, wo man sagt, hey, das kann ich mir auf jeden Fall mal, auch vielleicht über eine längere Zeit, aber absparen und dann mit so einem Budget irgendwie dann starten.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist möglich.
0: Du warst ja, oder ihr wart ja dann gemeinsam wirklich auf allen fünf Kontinenten und habt da ja, wie du ja jetzt auch schon erzählt hast, total viele unterschiedliche Orte und Menschen kennengelernt. Gab es denn so einen Punkt, eine Station, wo es dir besonders gut oder am besten gefallen hat?
1: Ja, natürlich auf Lagomera, ne, weil da bin ich ja noch heute. Aber auch so, wenn ich drüber nachdenke, war Lagomera tatsächlich der perfekte Mix aus paradiesisch und entspannt. Und Angebot aus der Natur. Du hast da wunderschöne Berge, du hast den Lorbeerwald oben, aber du hast auch Strände. Also man kann wandern und baden, das ist schon toll und es gehört zu Spanien. Also man ist noch in der Europäischen Union, selbst wenn man gerade da irgendwo vor Marokko liegt im Wasser. Ja, das war schon irgendwie der der beste Mix. Weil Sri Lanka zum Beispiel, da sind die Strände wunderschön. Ja, man hat Kokospalmen am weißen Sand. Aber sobald man eben ein bisschen hinter an die Straße geht, hat man viel zu viele Menschen, viel zu viel Verkehr, überall liegt Müll rum. Alle wollen einfach was verkaufen. Das ist schon sehr stressig. Und auch Namibia, das ist halt auch eine ganz andere Gesellschaft als unsere. Ne? Die ist halt geprägt von dem Konflikt zwischen der dunkelhäutigen und weißen Bevölkerung. Die Landschaft ist recht wüstig, bis karg, Buschland. Wäre jetzt auch nicht mein, mein Land, um dort für immer zu leben. Also tatsächlich war La Gomera mein, Lieblings, mein Lieblingsstation.
0: Ja, umso schöner, dass jetzt quasi auch dann der Traum sich dort für euch erfüllt hat und ihr da jetzt gemeinsam leben könnt. Unabhängig von dem Ort, hast du denn dich in ein Tier besonders verliebt und ein Lieblingstier auf der Reise auch gewonnen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also wie vergleicht man einen Elefanten mit einem Hund oder einer Katze? Wenn ich jetzt ein Tier besonders hervorhebe, dann degradiere ich ja auch so ein bisschen die anderen. Schwer zu sagen. Also ich war sehr beeindruckt von Giraffen, auch wenn ich mich jetzt nicht direkt um die gekümmert habe, aber die einfach in Namibia, dort in freier Wildbahn zu sehen, also... Wenn so eine Giraffe plötzlich am Horizont auftaucht, ist schon ein beeindruckendes Gefühl, ne? wie so ein Turm irgendwie, der läuft. Das war ganz toll, aber auch Elefant natürlich. Also wenn man neben dem steht, da merkt man, wie klein man ist, ne? wie gigantisch diese Tiere sind. Pferde reiten, war wunderschön da. Schneeleoparden, ganz, ganz schöne Tiere. Aber vielleicht so vom Charakter her war Chester, der 60-Kilo-Hund aus Kanada, der war so sanft und so ein treuer Freund. Der ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ja. Okay,
0: Das klingt schön. Also wenn ich dir zuzuhöre, dann bekomme ich auf jeden Fall gleich Lust, das auch mal nachzumachen und direkt meinen Koffer zu packen. Das war ja jetzt schon, also du hast ja schon dein ganzes Leben lang, hast ja auch schon erzählt, schon einige Abenteuer hinter dir. Aber würdest du sagen, das war schon so dein größtes, dein krassestes Abenteuer, was du so bisher erlebt hast?
1: Ja, das kann ich schon sagen. Also vor allem, weil es ja auch so viele Abenteuer waren während dieser Reise. Ja, also ich habe... So viele verschiedene Landschaften und Kontinente und Menschen habe ich, glaube ich, in, in so kurzer Zeit noch nie getroffen.
0: Du hast ja vor uns auch schon mal ganz kurz angesprochen. Du hast ja eine Ausbildung als Journalist gemacht und hast ja dann bei einer Nachrichtenagentur vorher gearbeitet. Also warst ja eigentlich dann immer tätig als Autor, Journalist, Fotograf. Könntest du dir nochmal so einen, ja, ich sag mal, normalen Job, einen normalen Bürojob irgendwie vorstellen jetzt auch nach dieser Zeit?
1: Uh, ja, ich glaube, es ist schwer. Also jetzt auf Lagomera. Wir leben jetzt, ich war ja früher auch Großstadtmensch. Ne? Ich habe lange in Berlin gelebt und dann in Hamburg. Und damals dachte ich ja, wie man das eben so in den 20ern denkt, oh, das Coolste ist überhaupt, in der großen Stadt zu leben und, ne, irgendwas mit Medien machen. Aber heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, in so einer Großstadt zu leben. Der Verkehr, überall ist man umgeben von, von Beton. Überall der Krach und die Leute müssen ständig was kaufen und Miete zahlen und so viel Geld verdienen, so viel Geld ausgeben. Es ist so ein Hamsterrad irgendwie, so sehe ich das heute. Und wir leben halt in so einem ganz kleinen Dorf, da passiert nicht viel. Wir haben auch nicht mal Cafés oder Restaurants, wo man Geld ausgeben könnte. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, man geht ins Meer, man geht wandern, man hat seine Tiere und die Familie eben. Ich glaube, das passt jetzt besser zu dem Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin. Und klar, so so ein Bürojob ne, von 9 to Five irgendwo sitzen und nicht über seine freie Zeit verfügen zu können, weiß ich auch nicht, ob ich das noch könnte. Also es wird schwer.
0: Ist das auch vielleicht eins so deiner großen Learnings aus dieser Reise, eben zu sagen, weg von dieser Großstadt, von dem Lärm, von dem Konsum und eben hin eher zu so einem Leben, wie
1: du es jetzt führst? Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich im Nachhinein schon so. Also ich war noch nie so entspannt und zufrieden wie heute.
0: Aber was ja wahrscheinlich schon gut war oder ist, diese Ausbildung als Journalist hat ja wahrscheinlich schon auch beim Schreiben des Buches dann geholfen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr dankbar für die Ausbildung, die ich genossen habe, für das Studium. Da ist Deutschland schon ein großartiges Land, um zu studieren und eben das mitzunehmen, was die Gesellschaft zu bieten hat. Als Journalist klar lernt man schreiben. Ich war auch dann noch Hobbyfotograf, habe dann auch fotografiert. Das ist natürlich auch gut, wenn man in so ferne Länder fährt und Reportagen macht. Ja. Also Journalistenausbildung hilft auf jeden Fall beim Buchschreiben.
0: Und für die Fotos, in dem Buch sind ja auch einige sehr, sehr schöne Aufnahmen, die du gemacht hast auf der Reise. Ja, danke. Wie war das denn mit dem Buch? Also stand der Buchvertrag, war das schon alles vorher in Butter, bevor du dann auf Reise gegangen bist?
1: Ja, genau. Also nachdem ich diesen seltsamen Menschen aus Montevideo im bulgarischen Hostel getroffen habe und mir diese Webseiten angeschaut habe und diese Idee entwickelt habe, oh, ich könnte doch mit Tieren um die Welt zu so reisen, dann habe ich den Vorschlag gleich meiner Agentin geschrieben, die meinte, ja, schreib doch mal ein Exposé. Dann habe ich ein Exposé geschrieben und das hat sie dann auch gleich den Penguinen Verlag schmackhaft machen können.
0: Ja, sehr cool. Schön, dass es geklappt hat und wir jetzt heute hier sitzen können mit dem fertigen Buch in der Hand. Hast du denn dann auch direkt während der Reise geschrieben oder musstest du erst alles danach verarbeiten?
1: Am Anfang habe ich noch während der Reise geschrieben, aber irgendwann war ich dann so schreibfaul und wollte mich irgendwie ganz auf die Erlebnisse konzentrieren, die ich gerade erlebt habe. Was dazu führte, dass ich dann das meiste doch erst hinterher aufgeschrieben habe aus La Gomera als wir schon wieder zurück waren. Okay,
0: Was würdest du denn so sagen, hast du ein spezielles Ziel verfolgt mit diesem Buch? Weil mir ist aufgefallen, also klar, du erzählst ja von eurer Reise, aber du lieferst ja auch ganz viele Hintergrundinformationen zu einzelnen Ländern, zu einzelnen Stationen, wo ihr auch wart. Also ja, was würdest du sagen, war so, ist so dein Ziel mit dem Buch?
1: Ja, da kam dann wahrscheinlich der Journalist und der studierte Historiker in mir wieder durch, ne, dass ich den Leuten natürlich auch was vermitteln will über die Länder und die Menschen wo ich eben bin. Ja, man soll ja im besten Fall, soll man sich amüsieren, aber auch was lernen. Weswegen ich meine spannenden und zum Teil lustigen Reportagen auch immer ein bisschen gemischt habe mit Hintergrundinfos über das Land und ein bisschen Geschichte noch rein, ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt so, wo du ja quasi der Experte bist für diese Art zu reisen, würdest du das auch anderen Leuten empfehlen, das auch mal auszuprobieren?
1: Tearsitten, ja, auf jeden Fall. Also Tearsitting ist, glaube ich, für jeden was. Wir haben auch schon gehört, vor allem für Seniorenpaare, also wer da in seinem Lebensabend sich vielleicht ein bisschen langweilt oder meint, er könnte noch mal ein bisschen reisen, dann ist das glaube ich schon eine ideale Art. Ne? Also jetzt vielleicht nicht die Pferde Ranch, aber das Haussitten auf Lagomera Gomera zum Beispiel oder in Kanada kann ich nur jedem empfehlen.
0: Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen eine ja, größere Frage. Was würdest du denn sagen, wie hat sich so dein Leben einerseits so vom Kopf her, aber vielleicht auch so ganz konkret durch die Reise oder jetzt auch nach der Reise verändert?
1: Ja, das hat sich sehr verändert. Also von schwarz zu weiß oder weiß zu schwarz oder hellgrau zu dunkelgrau. Ich bin jetzt erstmal Vater. Das stellt natürlich das Leben schon auf den Kopf so ein bisschen. Dann habe ich jetzt seit Jahren das erstmal wieder einen festen Wohnsitz, ne? auch, auch behördlich und alles. Wir haben also unser eigenes Haus da gebaut, unsere eigene Wohnung in dem Elternhaus reingebaut, die sehr schön ist, die uns sehr gefällt und in der wir jetzt vor allem mietfrei leben, weil es ja unsere ist. Ich bin jetzt nicht mehr so in diesem Hamsterrad von, oh, viel Geld verdienen, ich muss meine Miete zahlen oder das Haus abbezahlen oder später vielleicht noch ein Haus kaufen. Also... So, wenn man schon mal so seine Wohnung hat und seine Bleibe, dann nimmt das schon mal viel Druck aus dem Leben raus. so Von daher leben wir gerade ganz entspannt. Dann ist die Familie meiner Frau, die ist auch sehr landwirtschaftlich geprägt. Das heißt, die bauen viel selber an. So Kartoffeln müssen wir nie kaufen. Papayas, Bananen, Mangos sind dann saisonweise immer in großer Vielfalt da. Das kannte ich vorher auch noch nicht so im Leben. Ja, also... Mein Leben hat sich durch diese Reise sehr verändert. Ich bin jetzt sesshaft geworden sozusagen, aber einem sehr exotischen Ort.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Reise war ja von 2016 bis 2018. Und vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also was ist seitdem passiert? Du hast schon gesagt, Vater geworden, Haus gebaut, also quasi einfach so das Leben hat sich dort jetzt so entwickelt.
1: Ja, das Leben hat sich entwickelt. Also ich bin jetzt so eine Mischung aus Hausmann, Vater, Handwerker und Autor manchmal noch. genau. Das Haus ist zwar gebaut, aber es gibt noch viel zu tun. Ähm, ne? Mein Schwiegervater hat mir gezeigt, wie man Mauern baut und Fliesen legt und so weiter. Ich bin ja Akademiker mit zwei linken Händen vorher gewesen. Da hatte ich einiges zu lernen. Es macht aber auch sehr viel Spaß, mit den eigenen Händen zu arbeiten und dann auch zu sehen, was man so geschaffen hat. Meine Frau, die hat inzwischen einen festen Job bei uns im Dorf, in einem kleinen Museum. Das ist mit zehn Minuten zu Fuß von uns vom Haus, weil unser Dorf Alochera ist ganz berühmt für Palmenhonig. Und dort arbeitet sie von Mittwoch bis Samstag. Ich koche dann das Mittag und besuche sie mit dem Baby. Ne? Wir bringen ihr dann das Essen vorbei. Und ja, so plätschert das Leben irgendwie vor sich hin.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was ich vorhin so ein bisschen meinte mit Hollywood-Liebesgeschichte. Aber jetzt denke ich mir, es klingt vielleicht eher wie so ein deutsches Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie noch heute auf ihrer Veranda in Lagomera. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Es gibt natürlich auch den Alltag und manche kleine Problemchen hat man auch auf La Gomera, aber wenigstens kein Winter mehr. Das, ist schon, das hilft schon viel.
0: Ja und jetzt so ein Kind, also deine Reise oder eure Reise war ja ein riesiges Abenteuer, aber so ein Kind ist wahrscheinlich auch ein großes Abenteuer, oder?
1: Ja, so ein Kind bringt einem bei, dass man die eigenen Bedürfnisse manchmal eben etwas zurückstellen muss und das Kind jetzt vorgeht. Deswegen Tiersitten mit Kind empfinde ich jetzt als auch schwer, weil natürlich holt sich ein Gastgeber niemanden rein, der ein Kind mitbringt. Man will ja, dass das Haus ganz bleibt und die Tiere am besten nicht die ganze Zeit gequält werden. Also wenn ich unseren Sohn sehe, wie der die Katzen manchmal behandelt, dann kriege ich schon Angst um die Katzen. Ja, mit dem Reisen ist jetzt erstmal Schluss für die nächste Zeit bei mir.
0: Und sagst du das jetzt mit so einem weinenden Auge oder würdest du auch sagen, hey, das Gefühl habe ich gerade gar nicht so, das empfinde ich gerade gar nicht so in meiner Lebensphase?
1: Ja, also nach vier, fünf Jahren permanentem Rumreisen bin ich jetzt ganz froh, dass ich einen Platz gefunden habe und nicht mehr so viel reisen muss.
0: Wie ist es dann bei dir? Also, was steht so als nächstes großes Projekt vielleicht bei dir an, neben natürlich den ganzen Tätigkeiten am Haus, die du zu tun hast und neben der Betreuung deines Sohnes, gibt es irgendein neues Buch, Reise, Journalismusprojekt bei dir?
1: Ja, ich habe da schon so Ideen, über die kann ich aber noch nicht so viel verraten. Das nächste große Projekt ist tatsächlich erstmal die Terrasse fertig fließen.
0: Ja, wie ist es denn bei dir, wenn du unterwegs bist oder jetzt vielleicht auch in deinem aktuellen Leben gar nicht mehr so viel und auf deiner Veranda dann sitzt? Was liest du denn so ganz privat, wenn du gerade nichts recherchieren musst zu irgendwelchen Indianerstämmen in Kanada oder so?
1: Also ich lese tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen, manches auch gleichzeitig. Ich habe gerade fertig gelesen ein Buch über den Tempelorden, dann lese ich aktuell das Snowden-Buch. Ja, ganz unterschiedliche Sachen. Aber auch die talentierten Mr. Ripley-Krimis finde ich ganz spannend. Also sehr unterschiedliche Sachen.
0: Also ganz breit gefächert quasi. Jetzt kannst du ja vielleicht zum Schluss des Podcasts nochmal Werbung machen. Was würdest du sagen, für wen ist dein Buch geeignet?
1: Ja, mein Buch fasst natürlich zwei Zielgruppen sehr gut zusammen. Sowohl Reiselustige als auch Tierfreunde. Und am besten Reiselustige, die gern mit Tieren reisen wollen.
0: Okay, alles klar. Wer weiß, vielleicht hören wir, sehen wir uns ja ganz bald wieder, wenn doch mal wieder irgendein Buchprojekt ansteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst und liebe Grüße an deine Familie auf La Gomera. Dankeschön. Das war Episode 4 unserer zweiten Staffel bei Penguin Let Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Markus Huth erfahren, wie man als Tiersitter quasi kostenlos um die Welt reisen kann, was es dabei für Herausforderungen gibt und mit welchen Tieren er am besten klarkam. Wenn ihr jetzt Lust auf das Buch bekommen habt. Mit 80 Viechern um die Welt von Markus Huth ist bei uns im Penguin Verlag erschienen und das Buch gibt's überall, wo es Bücher gibt. In der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Fleisch. Besser gesagt, um Alternativen zu Fleisch denn das neue Fleisch soll in Nährlösungen wachsen. Wir fragen den Autor von dem Buch Neues Fleisch, Henrik Hassel, wie realistisch diese Lösung ist und ob das den Klimawandel aufhalten kann. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie immer am Ende der Hinweis von mir, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an penguin at Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem würde ich mich über eine Bewertung von euch freuen. Lasst gerne ganz viele Sterne da. Und jetzt Podcast abonnieren, würde ich sagen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.